0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos fazer uma pequena pausa em nossas explorações pelas Terras das Brumas, para fazer uma crítica dos dois volumes do Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains, lançado pela Factor Press na DMs Guild. Antes de começarmos com tudo, gostaria de fazer algumas considerações prévias. Para análise e crítica do conteúdo, eu recebi previamente duas cópias digitais do livro. Esclareço que, além das cópias digitais encaminhadas, esta crítica e análise não é de forma alguma patrocinada pelos editores ou autores do produto. Para melhor analisarmos o conteúdo dos livros, eu vou dividir a análise nos seguintes tópicos. O que é o Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains? O Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains... É um livro publicado pela Mist Factor Press, uma editora formada por entusiastas e fãs do cenário de Ravenloft, e que publica conteúdo para a DMs Guild voltado para o cenário de Ravenloft. Os livros se propõem a ser um compilado de todos os domínios e lotes sombrios que já existiram para o cenário de campanha de Ravenloft, anteriormente ao reboot promovido pelo Van Richten Guide to Ravenloft e abarca todas as edições de Dungeons and Dragons, incluindo elementos da versão da Barovia apresentada pela aventura Maldição de Estrade. O livro também apresenta fichas e estatísticas para todos os lords sombrios, e adaptam elementos como magias, criaturas e itens do cenário clássico para a quinta edição, promovendo uma verdadeira adaptação e transição do material clássico para a atual edição e sistema de Dungeons and Dragons. Cada volume possui quase 400 páginas, e os dois volumes somam quase 800 páginas de material, e eles estão disponíveis em sua versão física ou digital. Embora, por fotografias, eu veja que os livros físicos são impressionantes em tamanho e acabamento, e parecem fazer bonito em qualquer estante ou coleção, a presente avaliação considera apenas os livros em formato digital, aos quais tive acesso para a presente crítica. Para quem é este livro? Os livros do Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains se propõem a ser, em sua maior parte, uma adaptação fidedigna do cenário clássico de Ravenloft para a atual edição de Dungeons and Dragons. Para cumprir fielmente esta tarefa, ele se debruça sobre o horror gótico e temas sombrios, e não evita abordar alguns temas macabros e perturbadores que estavam presentes em edições anteriores do cenário. Ao contrário do novo Van Richten Guide Ravenloft, que adota uma temática de fantasia sombria com toques de horror, estes livros têm como propósito resgatar a vertente de horror gótico apresentada em produtos anteriores do cenário. Os livros têm em seu início um alerta de conteúdo potencialmente perturbador, e informa que os assuntos tratados nestes tomos, embora tratados com cuidado e respeito, podem ser motivo de desconforto em algumas mesas, e que seu uso deve ser objeto de debate entre narradores e jogadores. Em razão dos temas abordados neste livro, entendo que ele não é um livro destinado a crianças, e acredito que será melhor aproveitado por mestres e jogadores que já tenham alguma maturidade, ou ao menos familiaridade com temas de horror. Considerando o conteúdo apresentado nesses dois livros, que apresentam em detalhes os domínios e posteriormente seus respectivos Lordes Sombrios, entendo que são livros destinados principalmente a narradores. O livro não apresenta novas classes e opções para a criação de personagens, e jogadores que pretendem ter a experiência de experimentar os horrores do cenário clássico de Ravenloft, terão uma melhor experiência em desvelar esses horrores diretamente através das aventuras, ao invés de descobrir os segredos e horrores que os aguardam antes de estarem em jogo. Apesar disso, o conteúdo apresentado em cada um dos domínios pode ser uma importante ferramenta para criar personagens que sejam nativos das brumas, e que sejam integrados aos temas do domínio de onde vieram. Por fim, é preciso destacar que este livro não se dedica a adaptar nenhum elemento do Van Richten Guy to Ravenloft. Isso não significa, contudo, que este livro não possa ser um excelente meio de apresentar o cenário clássico de Ravenloft para novos exploradores das brumas. Em nenhum momento este livro tem a intenção de antagonizar os fãs ou autores do novo cenário de Ravenloft apresentado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Pelo contrário, logo em sua abertura, seus autores propõem sua visão da cosmologia das Brumas, explanando que o Semiplano do Pavor e as Brumas não contém apenas uma Ravenloft, mas inúmeras, e que elas podem conter diversas versões diferentes de seus domínios e lotes sombrios, sendo desnecessário ter que escolher ou brigar entre as diferentes versões. Assim, ao meu ver, este é um livro para leitores maduros, especialmente para narradores que desejam conhecer e narrar no cenário clássico de Ravenloft, mas pode servir também como uma porta de acesso a jogadores novos e antigos que desejam explorar as brumas em busca das origens e mistérios do cenário de Ravenloft em edições passadas. Apresentação e direção de arte Os dois volumes do Van Richten's Encyclopedia, são diagramados e apresentados com elementos que remetem imediatamente ao tom mais sombrio e gótico que o cenário de Ravenloft clássico buscava evocar. Em direto contraste com o Van Richten Guide to Ravenloft, este livro se afasta da fantasia heróica da quinta edição e dos tons pastéis e vibrantes que costumeiramente podem ser vistos nos produtos da quinta edição de Dungeons and Dragons. A diagramação das páginas é feita em tons escuros e cinzas, que emulam uma moldura feita pelas próprias brumas, e evocam os tons mais sombrios do cenário. Além da borda das páginas, existem elementos que remetem imediatamente à formatação de livros em edições mais antigas dos produtos de Ravenloft, como as bordas vermelhas para o texto e para os destaques de citações, que abrem cada domínio e descrição de lote Sombrio. Os livros buscam resgatar a identidade visual da antiga linha do cenário, e sucedem em invocar o clima gótico e a nostalgia nos antigos leitores. Pessoalmente, eu gostei bastante do estilo adotado, ainda que por vezes possa ser cansativo aos olhos do leitor, especialmente considerando os longos parágrafos e blocos de texto contidos nesses volumes massivos. A direção de arte do livro também busca trazer de volta a estética da antiga linha de produto do cenário, trazendo artes mais evocativas e perturbadoras, sejam elas em preto e branco ou coloridas. Eu gosto bastante da arte da capa de ambos os livros. A do primeiro volume retrata os portões de alguma ruína ou casarão, com uma figura em mantos sombrios observando a cena do alto. Já a capa do segundo volume retrata uma carruagem chegando a um imponente e sombrio castelo, que me lembra muito o Castelo Ravenloft. Considerando que a Barovia é abordada no primeiro volume, eu teria alternado as capas entre eles, mas independente disso, ambas as artes são bem bonitas e evocativas. Quanto às artes interiores, é preciso louvar o esforço dos criadores em rechear seu livro com artes de diferentes fontes e autores, sem que essas distonhem entre si, e com o tom geral do livro. Em conversa com o designer principal, ele me revelou que o livro foi construído a partir de uma mistura de artes que foram encomendadas para o livro, artes que são de uso livre e sem direitos autorais, artes adquiridas em bancos de imagens, e artes feitas e oferecidas voluntariamente por apoiadores do projeto. O resultado é satisfatório, mas existem diferentes níveis de qualidade da arte do livro. Embora existam livros na Dime's Guild com maior investimento em arte, em linhas gerais, os livros são muito bonitos, e fiéis em sua proposta de emular a estética de produtos antigos do cenário. Cada novo domínio é apresentado e precedido por uma arte de página inteira e em cores, que se relaciona ao tema principal a ser explorado naquele domínio. Ao longo do livro, as artes variam em estilo, sendo em sua maioria preto e branco, embora algumas artes coloridas também adornem o livro, Trazendo um contraste com seu tom mais cinzento e sombrio. Cada um dos lotes sombrios apresentados também ganha um retrato emoldurado, tal qual quando apresentados no livro Domínios do Medo ou nos Gazeteers da terceira edição, o que mais uma vez evoca a nostalgia dos antigos fãs do cenário. Estes retratos dos lotes sombrios têm diferentes estilos e artistas, e variam bastante quanto à sua qualidade. Alguns deles utilizam fotografias antigas. Outros utilizam pinturas ou desenhos antigos, e outros são desenhos realizados especialmente para este livro. Dentre os meus favoritos estão o Capitão Nathan Timothy, Ivan Lisnia, Ladislav Micea, Helena Feithold, Anton Missouri e Sir Torrance Blaismith. Alguns, contudo, ainda que fiéis à descrição dos personagens não conseguem transparecer o peso da aura sombria destes lordes amaldiçoados. Alguns poucos lords sombrios não ganharam um retrato, contudo. Este é o caso de Isolde, do Carnival, e de Victor Mordenheim, da La Mordia. Por fim, ainda no Departamento das Artes, estão os mapas apresentados em ambos os livros. O volume 1 abre com um belo mapa do núcleo de Ravenloft e cada domínio também apresenta mapas individualizados. Em destaque, temos o mapa de Agarath, um domínio de diferentes facetas de uma joia, e os belíssimos mapas da Casa do Lamento. Quanto aos demais mapas apresentados para os principais domínios do volume 1, infelizmente eles não têm a mesma qualidade dos mapas citados, e alguns apresentam tão somente os contornos básicos do domínio, com alguns poucos detalhes de relevo. Seria interessante ver, no mapa da Baróvia, por exemplo, as inúmeras novas localidades e cidades que são apresentadas neste livro. Já o segundo volume apresenta mapas de diferentes fontes, e, no geral são mais claros e detalhados que os apresentados no primeiro volume. Ainda que exista uma considerável variação de estilos nestes mapas, eles são belos e de mais fácil leitura e compreensão do que os apresentados no primeiro volume. O resultado final da apresentação e direção de arte do livro me surpreendeu positivamente, e se mantém consistente quanto ao tom e à proposta do material apresentado. Conteúdo Os livros do Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains cumprem com sua proposta e apresentam um conteúdo massivo, Apresentando em seus dois volumes todos os domínios e lotes sombrios que foram publicados em alguma fonte oficial do cenário. O primeiro volume é dedicado aos domínios contidos no núcleo do cenário e abordam todos os domínios de seu continente, assim como do Mar das Aflições e Mar Noturno. Além disso, apresentam também os domínios itinerantes, que mudam constantemente de localidade. O segundo volume apresenta os domínios contidos em aglomerados e ilhas, além da Terra dos Pesadelos, domínios ligados à Terra Gótica, e os domínios apresentados durante a 4 edição de Dungeons Dragons. Ambos os livros apresentam ainda um apêndice final, onde são apresentados monstros, NPCs, itens e feitiços, todos adaptados para a 5 edição de Dungeons Dragons. É preciso louvar os esforços dos criadores deste material em compilar e apresentar informações sobre todos os domínios e lotes sombrios do cenário de Ravenloft, desde o início da publicação do cenário até a aventura Maldição de Estrade, abarcando de certa forma todas as edições do jogo de Dungeons Dragons. Alguns dos domínios apresentados neste livro, como Kislova ou a Corte de Mitras, somente aparecem em romances do cenário. E outros, como a House of Strategy, aparecem unicamente em uma aventura do RPGA, apresentada pela TSR em um evento de RPG, o que destaca o impressionante trabalho de pesquisa e a completude das informações apresentadas. O livro não se contenta a apresentar apenas Lordes Sombrios e domínios que existiam na última linha do tempo da encarnação do cenário, e domínios já desaparecidos ou mesmo absorvidos por outros, como Arkandale e Gundarak, tem capítulos descrevendo suas terras. O mesmo cuidado pode ser encontrado com seus malignos senhores sombrios, e até mesmo os obscuros e falecidos Bacolis, Camille de Lisnia e Claude Ronier recebem um histórico, retrato e ficha adaptada para a quinta edição. Em termos de volume de conteúdo, a maior parte dos domínios recebe mais atenção e detalhes do que podemos encontrar, por exemplo no livro Domínios do Medo, da segunda edição, mas menos detalhes e informações do que encontraríamos em um domínio que tivesse sido abordado por um dos Ravenloft Gazetteers. Todos os domínios recebem uma breve descrição de suas propostas e temas, e sugestões sobre a abordagem de aventuras nessas localidades. Em sequência, temos um quadro resumo, uma abordagem de sua fauna, flora e horrores nativos. Por fim recebemos um registro de locais importantes e cidades, além de uma curiosidade sobre este domínio. Compreensivelmente, até mesmo por uma questão de espaço e logística, algumas informações detalhadas sobre a história, relações econômicas e diplomáticas, cultura e sociedade de cada um dos domínios, que eram abordadas pelos gazetteers, são deixadas de lado ou tratadas apenas de forma superficial. Contudo, mesmo que você já tenha conhecimento amplo do cenário, haverá novidades presentes nesses livros, além da simples conversão do conteúdo para a quinta edição, e o material também traz bastantes localizações adicionais e conteúdo complementar ao cenário. Alguns domínios recebem novas locações e adições criadas pelos autores, que são apresentadas de forma integrada ao restante do conteúdo. O domínio que mais recebe novas adições é sem sombra de dúvida a Barovia, que contém diversas novas localidades a serem exploradas. Algumas cidades mencionadas, ainda que de passagem em algum dos romances envolvendo Estrade e a Barovia, agora contam com uma breve descrição e até mesmo sugestões de mistérios e tramas sombrias a serem exploradas. A versão do Estrade que encontramos no capítulo da Barovia é também aquela que a Mist Factor Press já havia apresentado anteriormente no produto The Real Devil's Strade e apresenta um Conto de mais desafiador, com uma categoria de Desafio 27, e estatísticas bem mais fortes do que aquelas apresentadas na Maldição de Estrade. Além do conteúdo dos domínios e Lordes Sombrios, o livro ainda conta com apêndices ao final de cada livro, que traz ainda criaturas, NPCs, itens e feitiços novos, todos com estatísticas para a quinta edição de Dungeons Dragons. Este conteúdo é de grande qualidade, e diversos itens, artefatos e monstros são relacionados aos domínios apresentados no livro, e ganham pontos de destaque nesses apêndices. Nesses apêndices finais, contudo, senti falta de alguns personagens específicos, como o tirano Malokio Adere, que atualmente governa a NVIDIA, embora não seja um lote sombrio, ou o infame Arcanolóf em Narira, por exemplo. No que tange a fidelidade ao conteúdo adaptado da versão clássica, é possível afirmar que a grande maioria dos domínios de Lorde Sombrios são extremamente fiéis ao conteúdo apresentado previamente nas edições anteriores do cenário. Contudo, existem situações em que os autores tomaram algumas liberdades para alterarem a história dos domínios de Lordes Sombrios. No caso de Lorde Tristan a Blanc, por exemplo, no um cenário clássico, apenas sua mãe foge até o Bosque dos Druidas, com o pequeno Tristan ainda bebê em seus braços, e o entrega aos cuidados dos druidas. Na versão apresentada no livro, Tristan chega até lá com ambos os seus pais, e já tem 10 anos de idade, presenciando a execução de seus progenitores pela turba enfurecida. Em outros casos, os autores fizeram ligeiras alterações, e acresceram a história de Lordes Sombrios que antes não tinham seu passado detalhado. É o caso, por exemplo, de Blutspur, que foi relocado neste livro para a lua da Terra das Brumas e o Deus Cérebro ganha um histórico novo, já que as edições anteriores não detalhavam seu passado. Algumas mudanças são pequenas alterações da história, e parecem um esforço para tentar mesclar elementos da edição clássica com parte da cosmologia e história apresentada em outras edições de Dungeons and Dragons. É o caso da Bruxa Radaga, por exemplo, cujo histórico é adaptado, para abarcar o fato de que ela foi criada em um dos poucos mosteiros dedicados à Rainha dos Corpos, uma entidade que ainda não havia sido apresentada no cenário de Dungeons Dragons quando Hadaga foi inicialmente apresentada. Talvez o maior exemplo desta tentativa de conciliação entre histórias conflitantes seja novamente o caso da Barovia e com a O livro tenta conciliar o cenário clássico com a versão apresentada em Maldição de Estrade e apresenta elementos de ambas as versões. No caso de Strad, por exemplo, é dito que ele foi abordado pela entidade conhecida como Morte, para fazer um pacto sombrio, tal qual como detalhado no cenário clássico. Mas então a morte não faz um acordo para ele tornar um vampiro, e tão somente ele revela a localização do templo de Ambar, e é lá que Estrade encontra a entidade chamada Vampir, para fazer um pacto pela sua imortalidade tal qual como no livro A Maldição de Estrade. Conhecedores do cenário clássico poderão encontrar alguns pontos de contradição entre o cenário clássico e A Maldição de Estrade, como por exemplo os destinos dos pais de Estrade, que anteriormente eram assassinados pelos Tergs durante a guerra, e agora encontram mortes distintas na mão de outros inimigos. Apesar deste contexto distuar de um pouco da proposta de fidelidade ao cenário clássico apresentada na descrição de outros domínios, é compreensível que seja feita uma tentativa de aproximação do livro com a maldição de Estrade. especialmente considerando o fato de que esta é uma aventura tão bem sucedida e aclamada pelo público. Algumas das adições à Barovia são feitas tendo elementos da maldição de Estrade em vista, e são pontos de destaque do capítulo. Eu, pessoalmente... Gostei bastante da nova versão e história dada ao Templo de Âmbar, e a sua ligação com os mistérios relacionados ao culto de Vecna. Por fim, embora não diminua em nada a qualidade final do livro, identifiquei algumas pequenas inconsistências na narrativa, provavelmente fruto da tratativa do assunto por diferentes autores, ou uma pequena falha no processo de revisão do livro. É o caso, por exemplo, do capítulo de Borca, onde inicialmente é dito que Ivana Boritzi tem como um de seus principais conselheiros e aliados o irmão Suolo Boritzi, o que está de acordo com a história do cenário clássico. Mas, posteriormente, ao narrar a história de Camille de Slysian, a mãe de Ivana, é dito que Ivana foi sua única filha. Outro exemplo ocorre no capítulo de Mordent. Ao descrever os assassinatos cometidos por Lord Wilfred Godfrey, é dito ao longo do capítulo que ele teria culpado a morte de sua família, ao seu cavalo favorito, o que estaria de acordo com a história do cenário clássico. Ao descrever o passado de Lord Godfrey como personagem, é dito que ele culpou um de seus servos pelo crime. Estas pequenas discrepâncias e incongruências, contudo, certamente são insignificantes perto do volume do conteúdo apresentado, e os dois livros do Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains, se destacam pela qualidade das informações que apresentam aos leitores. Conclusão Os dois livros do Van Richten's Encyclopedia of Dark Lords and Domains atualizam para a quinta edição o cenário clássico de Ravenloft em toda sua glória. Mais do que uma simples adaptação de regras, estes livros têm um alto grau de fidelidade ao conteúdo clássico do cenário de Ravenloft, seja quanto a sua tonalidade gótica e conteúdo macabro, seja quanto à história de seus personagens e domínios. Retratando de forma concisa e organizada todos os domínios e lotes sombrios lançados em fontes oficiais do cenário, desde Aventura I6 Ravenloft, em 1983, até A Maldição de Strad, lançada em 2016, estes dois volumes se apresentam como uma fonte definitiva para conhecer e pesquisar os amaldiçoados senhores sombrios e suas prisões nas brumas. Este projeto começou a ser realizado há mais de dois anos por fãs dedicados do cenário, que gostariam de ver encerrado o hiato de quase 15 anos sem um produto oficial que detalhasse o cenário de campanha de Ravenloft. A chegada do Van Richten Guide to Ravenloft em meio ao curso desse projeto, e sua total reformulação do cenário para a quinta edição de Dungeons Dragons, apenas reforçou a necessidade deste livro, para atender os fãs que ansiavam por rever a Terra das Brumas em sua original vertente de horror gótico. Embora não seja perfeito, os livros são indispensáveis para aqueles que pretendem jogar o cenário clássico de Ravenloft no sistema da 5 edição de Dungeons Dragons. E mesmo para jogadores e narradores de longa data, os livros se apresentam como ferramentas valiosas para conhecer e pesquisar os horrores das Brumas. Estes livros são um trabalho feito por fãs apaixonados pelo cenário cuja obsessão pelas brumas já os tragou para esta prisão interminável de aventuras góticas e sombrias. Eles agora estendem este convite para outros exploradores, para que venham também se perder nas brumas de Ravenloft. Um último comentário que não poderia deixar de fazer para os fãs brasileiros, contudo, é que, para a maior parte de nossa comunidade, esse conteúdo, infelizmente, será um pouco inacessível. A primeira barreira é a linguística, Eis que dificilmente esses volumes ganharão versões traduzidas para o português. A segunda barreira, mesmo para aqueles que falam a língua inglesa, é o custo, já que a versão digital de cada livro individualmente custa cerca de 30 dólares na DMs Guild, o que pode se mostrar bastante dispendioso no contexto atual da desvalorização do real. Para aqueles que podem superar essas barreiras, estes livros serão sem sombra de dúvida uma excelente adição à sua coleção. E para aqueles que ainda não possuem os meios de acessar esse conteúdo, juntem-se a nós e acompanhem o Hour of the Raven para desvelar os mistérios das brumas e do cenário de Ravenloft. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações, e vamos juntos continuar nossa exploração pelas brumas de Ravenloft, e em nosso próximo episódio, iniciaremos nossos estudos sobre os fantasmas.